0: Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, chlapci a dívčata všeho věku, no a hlavně moje milovaná bafalská rodino. Vítám vás při poslechu dalšího podcastu z dílny Buffalo CZ CZSK fanklub, ať už nás posloucháte na webu sabres.cz nebo na YouTube, po případě nově také na Spotify, pokud nás posloucháte na Spotify, tak nezapomeňte hodit follow, ať vám neuteču nějaké další podcasty z naší dílny. No každopádně, nastal den de. Nastal den, kdy konečně začíná po dlouhých peripetych nová sezóna NHL a myslím si, že se na ní všichni naprosto těšíme. No ale před startem této sezony jsem vás ještě chtěl seznámit s tím, co se dělo v tom přípravném kempu před startem této sezony, co se odehrávalo s nějakými mladými potenciálními hráči kádru a tak proto jsem se rozhodl natočit tento podcast. Mohli jste mi dávat otázky na Facebook, na konci je všechny zodpovím. Takže postupně probereme všechny důležité věci, abyste věděli, jak vlastně bude Buffalo startovat sezonu 2020-2021. Tak začínáme další podcast dělny Buffalo Sabres CZSK Funklub. Na úplný začátek by bylo asi nejlepší začít tím, jak vlastně bude nová sezóna vypadat. Protože nebude to klasická sezóna, to je jasné už z k tomu, že se startuje až v polovině ledna. Takže ta nová sezóna bude mít t- trošku zvláštní průchod a ten průchod bude takový, že se odehraje pouze 56 zápasů a jsou úplně nové divize. Buffalo bude tedy ve východní divizi společně s Bostonem, New Jersey, New Yorkem Islanders, New Yorkem Rangers, Philadelphia, Pittsburghem a Washingtonem. Všechny týmy mezi sebou odehrají v rámci té divize stejný počet zápasů, dohromady to dá teda 56 utkání, no a většina těch zápasů během roku se bude hrát v těch takzvaných back-to-back duelech, co znamená, že budete hrát dva zápasy ve dvou dnech. Že to můžeme působit problémy, k tomu se dostaneme ještě v následujících minutách tohoto podcastu, ale k tomu představení nepokračuje ovšem to následné playoff nějak dále mezi konferencemi, ale pokračuje to stále v té divizi, abych vám to vysvětlil. Takže v rámci oné divize odehrajete 56 utkání a první čtyři týmy se dostávají do playoff. No a věřte, že se dostávají do playoff tak, že následně v rámci té dané divize potom hraje první tým se čtvrtým, druhý se třetím a vítězi proti sobě opět. No a úplný vítěz celé divize se pak dostává do jakéhosi konferenčního finále které se tedy odehraje s dalšími týmy, z dalších divizí, ze severní divize, která je ryze kanadská, a potom ze západní a centrální. A právě to budou ony, čtyři týmy, každý z jeden divize, který si to rozdá nakonec o boje v play respektive pohár. Takhle tedy je to nové rozložení tohoto ročinku, doufám, že jste se v tom stačili zorientovat a bylo by dobré, abyste tak nějak pochopili, o co vlastně Buffalo jde, na koho vlastně může narazit v playoff, pokud teda pán Bůh dá, dostaneme se tam a snad víte tedy, jak bude fungovat nový systém pro speciálně upraven pro tuto sezonu. Pou, pán, Když ale začneme se sestavou Sabres před začátkem této sezony, respektive s jakou sestavu vstupovalo Buffalo do tréninkového kempu, tak bych nejprve raději se ještě na chviličku zastavil u mistrovství světa juniorů do 20 let, protože tohleto mistrovství světa juniorů bylo pro oko bafalského diváka, řekl bych, nejlepší za minimálně posledních 10 let. Bafalským hráčům se tam opravdu dařilo a nebyl jediný hráč, který by tam nějak pabírkoval. Opravdu všichni hráči splnili to, co se od nich očekávalo, a to ne na 100%, ale na 150%. Začneme Ryanem Johnsonem, vítězem tohoto mistrovství světa juniorů. Jak jsem říkal před začátkem toho mistrovství světa, pokud jste poslouchali tento podcast, tak Ryan Johnson tam nevstupoval úplně v pozici, kdy byl nějakým lídrem týmu a očekávalo se, že nebude dostávat tolik minut na zápas, nějakou velkou minutář. Okolo nějakých 15 minut se čekalo na začátek, jenže Ryan Johnson podával velmi stabilní výkony, potvrdil to, co o něm víme, že je to perfektní brusler, pokud jste viděli nějaké zápasy Ameriky a všímali jste si Johnsona, tak jste museli vidět ten jeho pohyb na ledě, který je opravdu excelentní. No a k tomu všemu, Ryan Johnson v sedmi zápasech dal gol, na tři další přihrál, měl plus minus na plus pěti, takže opravdu velmi dobré statistiky, no a vlastně to svědčí o tom, že na konci turnaje se Ryan Johnson posunul skoro až na 20 odehraných minut. Minut. Takže opravdu skvělá práce od Ryana Johnsona, který nadmíru splnil ta svá očekávání, se kterýma šel do toho turnaje. Trošku jsem se bál, jestli se nezalekne nějakého většího turnaje, protože pro něj to přece bylo poprvé, co se takto ukázal mezi takto dobrými hráči na takové úrovni, protože předtím nehrál žádný takovýto velký turnaj. Teďka se tam dostal a hnedka se s tím poradil, myslím si, že velmi dobře. Nebude to někdy back v Buffalo, který by byl asi v první lajně, v prvním obraném pádu a dělal tam buchví co ale stabilní, naprosto jistý back do druhého třetího druhé, třetí obraného páru, si myslím, že z něj naprosto jednoznačně vyrůstá a ten turnaj mu hodně pomohl. Takže to je vše, co se týče Ryana Johnsona. Pojďme dál, podíváme se na JJ Peterku. Pokud jste sledovali zápasy Němců, tak vás musel Peterka bavit. Ano, Jason, J- J- John Jason Peterka těžil ze spolupráce s Timem Štyclem, to je pravda, Tim Štycle byl jasně nejvýraznějším hráčem Německa, jenže Ono je také umění hrát s někým dobrým, vždycky to úplně nejde a je to vidět v podstatě v kádru Bafala, kdy sice se někdo k Eichlovi třeba tam jako naprdne, ale přece jen ty výkony nejsou úplně ideální, ale JJ Peterka hrál naprosto skvěle s Timem Štyclem a velmi často na něm bylo vidět, že on sám tvoří tu hru a on sám chce přihrávat Petrkovi, vždy. tam měl na tom turnaji asi tři přihrávky pro Peterku naprosto nádherné, kdy on sám vybojoval puk šel s ním dopředu, potom přihral, přihral Šticlmu skoro do prázdné branky. Takže práce JJ Petrky na turnaji, na šampionátu byla naprosto skvostná. Za pět odehraných utkání dal Petrka 4 góly, k tomu přidal šest asistencí. To všechno v týmu, který byl um, láman koronavirem, nevím, jestli jste turnaj sledovali či nikoliv, ale věřte, že uh, Němci hráli první tři zápasy v podstatě asi ve 13 lidech uh, ve tři, 13 bruslaři, protože měli zbytek kádru v karanténě. Nastupoval v podstatě, Petrka se štycelem neustále, ale dokázali to poměrně dobře ubojovat, Té dostali jedinou nálož od, od týmu Kanady, tam dostali 16 zbranek. Ale to se není čemu divit, protože opravdu toho měli plné zuby. Předtím odehráli vyrovnaný zápas s Finama, který zvládne velmi obstojně, na to, že těch bruselařů bylo takhle málo. Takže práce Německa na šampionátu byla naprosto skvostná. O tom vlastně svědčí to, že se Němci poprvé v historii dostali do čtvrtfinále. A obrovskou zásluhu na to má právě JJ Peterka společně s Timem Štyclem. Takže Peterka je neuvěřitelný hráč. Super, super mistrovství světa pro Peterku je potřeba nesmírně pochválit. A Jediná slabina, kterou jsem mě viděl, tak stále, že ještě nemá dostatek síly při bojích u Matynulu. Tam bylo vidět, že Petrka občas trošku ztrácí a že není ještě úplně připraven na to být asi v NHL. Ale pokud zabere v posilovně, tak ten skill Peterka rozhodně má a toho jakové EQ má také skvělé, plus je velmi dobrý také při přesilových hrách. Dal tam dva goly, kde tam vyšvihl krásné fíky v podstatě jako na Olofsona takzvaně. Postavil se do toho stejného prostoru jako Viktor Olofsona a poslal tam neskutečné žahavice. Takže JJ Peterka parádní, parádní výkon na turnaji. A jsem nesmírně rád, že Kevin se takto proníšel nahoru, protože tohle je po dlouhé době poprvé kdy se hráč bafalá na mistrovství světa který byl draftován ve druhém kole projevil, respektive poprvé za hodně dlouhou dobu. Ty minulé volby, které Buffalo mělo ve druhém kole, ať to byl Rasmus a Splunt, ať to byl třeba Davidson, ty se nikdy příliš na turnaji neprosadili, nebyli příliš viditelní, ale to není případ JJ Petrky. Ten ukázal, jak kdyby byl draftován v prvním kole někde do top 15. Takhle ty jeho výkony rozhodně vypadaly a obrovské absolutorium si zaslouží JJ Peterka za svůj výkon. Takže to by byl německý káter. No a ještě dva borce mělo Buffalo v kanadském výběru. Začněme nejprve Jackem Quinnem a ten taky rozhodně velmi pozitivně překvapil. Jack Quinn vstupoval do turnaje. Jako hráč, který tam se tam dostal v podstatě velmi překvapivě. Úplně se nepočítalo s tím, že by se měl Jack Quinn dostat do tohoto výběru Kanady do 20 let. Ale nakonec si tam místo našel to hlavně kvůli své opravdu tvrdé práci na různých trénincích a podobných záležitostech. Je to nesmírně pracovitý, plný a svědomitý hráč. A to právě dalo JJ Petr, Pardon, to právě dalo Jack Quinnovi místo v Kádru Kanady. No a on začal ten šampionát ve čtvrté lajně a následně se v podstatě propracoval až do druhé lajny, dostával čím dátím více prostoru na ledě. Předvedl velmi dobrý šampionát, sedm zápasů, jeden gol, čtyři asistence. 0 trestných minut a plus minus na plus deseti. Opravdu velmi dobrá práce od Jacka Quina a hlavně, co bylo zajímavé sledovat, pokud jste viděli nějaké zápasy Kanady, tak Quine neustále brusl, nepřestával bruslit a měl perfektní forchecking ve vlastní defenzivní zóně, což bylo hodně pozitivní sledovat a upřímně, i když jsem neznal až tak detailně hru Jacka Quina, tak mě překvapilo, že i když je brán v podstatě jako střelec a jako nepříjemný hráč na zakončení, tak si nesmírně skvěle plnil svou defenzivní roli a byl naprosto skvěle připraven právě v té defenzivní zóně, kdy chodil i na oslabení, chodil, když hrála Kanada v podstatě pět v pěti bruslařích proti šesti, vlastně i z toho pramenila ta branka Jacka Quina na šampionátu, kdy sám vybojoval puk ve vlastní v při soupeřově powerplay bez brankáře, ujel Adel gol. A navíc tam měl několik naprosto skvělých přihrávek, takže Jack Quinn není rozhodně jenom střelec, jak původně hodně lidí zamýšlelo, ale skvělé hokevy i parádní přihrávky a skvělá práce v defensivní třetině, která u takto mladého hráče, který se prezentuje hlavně s střelnými brankami, mě hodně překvapila a hodně pozitivně mě překvapila a možná právě proto je Jack Quinn stále ještě na soupisce Buffalo, což je ale zase věc, ke, se ještě, ke které se ještě teprve dostaneme. No ale nechme kvina kvinem a pojďme se podívat na toho nejdůležitějšího borce, který předváděl nejlepší výkony na šampionátu a to je Dylan Cousins. Neuvěřitelná záležitost, hodně mě překvapal Dylan Cousins, ale byl to za mě nejlepší hráč Kanady na, na šampionátu společně s brankářem Lívajem. Naprosto skvělé výkony podával Dylan Cousins a... Bylo ho skvělé sledovat v tom, že je vidět, že na sobě hrozně zapracoval přes tu dlouhou off-season. On nabral v podstatě nějaké 4 kila svalové hmoty, což je nesmírně důležité, když naberete 4 kg svalů, tak ono se to rozhodně pozná. Bylo to vidět a taky na tom šampionátu, kdy kozenc byl velmi silný na hrazení, Dokázal si v klidu odstavat hráče, nedokázal se vůbec jednoduše odstavit od kotouče a když už mu někdo třeba sebral pok uhrazení, tak okamžitě ho v podstatě se snažil vybojovat zpátky. Přišel tam krásný moment v jednom utkání kdy Kozenc byl obrán o puk, upadnul, ale ještě v leže se dokázal natáhnout po puku a vyšťochnul ten puk spoluhráči a tím založil gólovou akci, ze které potom Kanada právě vzítila branku. Ten gól sice neměl platit, protože padnul až po časovém limitu, byl to nějak takový ten zvláštní gol, kdy časomíra uběhla, ale gol nakonec přesto platil, ale v podstatě to nic nemění na tom, že Kozenc naprosto skvěle ležel, na zemi a stále se ještě snažil nějak pomoct svému týmu a tahle ubytovost nakonec zapříčinila branku Kanady. Jinak perfektní vize Kozence, skvělá rychlost na bruslých, několikrát se Kozenc dostal do samostatných úniků, když zkombinoval právě tu vizi toho, kam si má najet, společně s tou svojí rychlostí přebrusloval proti hráče Opravdu Cousins předvedl skvělý šampionát, celkem dal v sedmi zápasech 8 bolů, 8 asistencí, 16 bodů, 11 plusových bodů ve statistice plus minus. No a co se týče celkového šampionátu, tak se Cousins umístil na druhém místě v tom celkovém pořadí před, před ním se dostal pouze Trevor Ziegres z Spojených států amerických, který měl ještě o dva body více než Dylan Cousins. Ovšem třeba oproti Zygresovi je nutno podotknout, že Cousins také chodil na oslabení. on se v podstatě střídal tu stejnou pozici s Jackem Quinnem, oba dva byly v podstatě na tom horotu toho defenzivního diamantíku. A I Kozens tam několikrát dobře vyšťouchl vyšťou ve vlastní třetí a zakládal nové ofenzivní akce. Hodně chodil také před brankou do Lincolns, všechno, co se po něm chtělo splnit, tak splnil. A k tomu navíc přidával pravidelně góly, body, asistence. Opravdu perfektní výkon Dělá na Kazence na tomto šampionátu. A samozřejmě Kazan se také dostal do nejlepší, nejlepší pětky celého turnaje, není divu, protože opravdu předváděl skvělé výkony, nakonec jsme teda utekla ta pozice MVP turnaje, kterou dostal vítězný Trivor Zigres, ale i tak si myslím, že Kazan může být rozhodně spokojený s tím, co předváděl na tomto turnaji a jenom pozitivně si může převést všechny své skilly a dovednosti, které tedy nazbíral na šampionátu do kádru Buffalo. Takže to je jenom odbočka k tomu, jak vlastně to vypadalo na mistrovství světa juniorů, protože to podle mě je důležité zmínit. Ta pozitivita si myslím, že je z tohohle šampionátu opravdu obrovská a vlastně všechno tady to už jsou uh, už jsou potom volby až na Ryan Johnsona, jsou to všechno volby od uh, od uh, Kevina Edemse. Respektuje Jackman a JJ Peterka, Dylan Cousins je stále ještě v volbou Botterla, ale je naštěstí aspoň Botterl předvedl také několik dobrých, dobrých draftů, i když ty ostatní trošku haprují oproti, oproti jiným v těch pozdějších kolech. Ale vrátíme se k tomu podstatnému a to tedy, že Dylan Cousins, Jack Min, Ryan Johnson a a JJ Peterka převedli všichni naprosto výborné výkony na šampionátu a jsou velkým příslibem pro Buffalo do budoucna, nebojím se to říct. Mám pocit, že všichni čtyři v budoucnu udělají tým. Podle toho, co jsem zatím měl možnost vidět, tak jsem si skoro jistý, že všichni čtyři si zahrají za Buffalo a nebudou hrát úplně druhé housle. Pojďme se ale podívat na to, vlastně teď s jakou sestavou vstoupilo Buffalo do toho přípravného kempu. A celkem Buffalo začalo s pěti brankáři, byl tam Michael Hauser, byl tam Dustin Tokersky, Jonas Johansson, Linus Ulmark a Carter Hutton. Do toho plejáda obránců vymenuje Will Bargen, Henry Jokiharju, Jake McCabe, Rasmus Dalín, Colin Miller, Matt Irwin, Casey Fitzgerald, Matthias Samuelson, Rasmus Ristolainen, Brandon Montour, Jacob Bryson a Brandon Davidson. To je plejáda obránců, které jsme měli v tom původním kádru na na prvním tréninku před uh, touto sezónou, na tom předzápasovém meetingu. No a útočníci uh, byli na tomto, tu, na tomto tréninku nebo na tomto kempu na začátku: Taylor Hall, Jack Eichel, uh, Eric Stall, uh, Tobias Reeder, Steven Fogerty, Cody Ekin, Kyle Okposo, Samson Reinhardt, Arturo Zalainen, uh, Curtis Lazar, Zemgus Girgensons, Casey Middlested, uh, Riley Sheehan, Jeff Skinner, Brett Murray, Victor Olson, Brendan Biro, Tage Thompson a Rasmus Asplund. To je ta celá skvadra, která se tady dostala do toho původního kempu uh, Buffalo a ze které původně ty hráči odpadávali. Ještě dodám, že v později Buffalo podepsalo uh, obránce Ryana Jonesa, který působil na u univerzitě Nebrasce, Oham, Nebraska Omaha, abych to řekl konkrétně univerzitou Nebraska Omaha, jinak, abych jenom něco málo řekl k tomuto hráči, tak obránce celkem moderního typu byl kdysi draftován ve čtvrtém kole Pittsburghem, ale nakonec si Pittsburgh nepodepsal smlouvu, Buffalo se rozhodlo jej podepsat. Není to úplně nějaký stand- standout hráč, který by byl příliš viditelný na ledě, ale přesně je to uh, typ do nějaké třetí liny maximálně, ale nejsem si úplně jistý, zda někdy udělá tým spíš si myslím, že ne. Mám pocit, že je to spíš hráč pro roče 24-letí, takže už to není úplně nejmladší hokejista. Rochester ho zkusí v obraně a uvidíme, jak se mu povede nebo ne, ale rozhodně na hlavní kádr Buffalo to minimálně příští dvě sezony, sezony určitě nebude. No ale, abych se vrátil tedy k tomu, jak ten kemp postupně probíhal, tak tu sestavu před začátkem kempu už se vám řekl, no a postupně to vypadalo tak, že Buffalo udělalo pár tréninků, jenže při tom hnedka prvním tréninku chyběl Jack Eichel, který měl nějaké menší zranění a proto nenastoupil do prvních třech tréninků, a v prvním tréninku se zranil také Viktor Oloson, takže to nebylo vůbec nic příjemného. Oloson sváděl s sobou jeden na jedno, s Rasmusem Dalinem a následně si trošku vrazil do branky a pochromal si ruku, takže proto potom vynechal také asi 2-3 tréninky, ale už se vrátila, už je v pořádku. No a Buffalo vlastně svádělo ty první tréninky a ty liny v těch úvodních trénincích vypadaly poměrně zajímavě. Vlastně to původní složení line na tom Původním treningem bylo: první line byl Hall, místo Aykla tam koloval na centru Mittelstadt a Šíhen, napravo byl Viktor Olofson, druhá line byla levo Skinner, uprostřed stál a rotoval Hruotsa na napravo byl Sam Reinhardt, třetí line vypadala ve složení Gergenson s E. a čtvrtá line byla Reeder Lazar Thompson. Obrané páry byly ve složení Mekkey Pristleinena, Dalen Montour, Miller Jokihariu a Irvin Davidson. To ještě bylo v moment, kdy se k týmu nepřipojili Dylan Cousins a Jack Quinn, kteří stále ještě v té době byli na šampionátu, takže ti se, se k týmu připojili až později. No já bych s vámi tedy teďka chtěl projít, jak ten kemp postupně vypadal. Úplně původně totiž tedy ty sestavy vypadaly takhle a teda Eichel s Olofsonem byl chvíli zranění, pak se vrátili zpět do akce. No ale co se nestalo, hnedka totiž v té scrimmage, která se hrála, vlastně Buffalo v rámci těch svých tréninků a předsezóní hrálo dva zápasy, takzvané té Blue and gold scrimmage, kdy proti sobě hráli hráči Buffalo. No ale v tom prvním zápase, v této první scrimmage, v tomto tréninku, tak se zranil, a to hodně ošklivě, Zemgus Gurgensons. Ten se špatně srazil se spoluhráčem na modré lině, respektive spoluhráčem protihráčem, a, abych byl úplně konkrétní, e, ze spoluhráčem v dresu, strazil se na modré lajně a dostali zabrat ty podkolení vazy, které mu absolutně odešly. Zemgus Girgensons Ger- musel okamžitě na operaci, která proběhla úspěšně, ale v této sezóně si Gürgensons nezahraje. Takže to je hodně velká smula, která přišla hnedka na začátek. No a díky tomu vlastně získal smlouvu Riley Sheehan, který přišel do Buffalo na ten professional tryout. To znamená, že Buffalo jej podepsalo na zkoušku právě na dobu toho přípravného kempu s tím, že jej buď potom podepíše nebo ji nechá jít. No ale zranění zemku se že se Riley Sheehan dostal do té základní sestavy Buffalo a vybojoval se tedy místo pro, pro sebe v příštím ročníku tedy NHL. No a následně tedy probíhaly další zápasy v té scrimmage, nebo respektive probíhal ten jeden zápas, následně pár dalších tréninků, pak probíhal druhý zápas, ale na ten už se nedostali hráči je Brandon Byro, Steven Fogerty, Brett Murray, CJ Smith, Casey Fitzgerald, Ryan Jones, Michael Hauser a Dustin Tokarsky. Tito borci, tiž byly jako první poslání do Rochesteru a s tím se vlastně i počítalo. Žádné velké překvapení, no, tohle byly hráči, u kterých bylo jasné, že nebudou působit Buffalo tuto sezonu. Takže toto bylo učiněno. Následně probíhala ta druhá uh, takzvaná scrimmage. No a při té druhé scrimmage už ty liny vypadaly podstatně rozdílně. A důležité na těch lineách je, je potřeba zmínit, že se hodně dokázal teď propadnout Jeff Skinner. To je další zajímavý fakt, protože nějakým způsobem se prostě Jeff Skinner nelíbí Ralfu Krugerovi a Krugro opět nechal skindra v podstatě propadnout do velkých hlubin. I když ta lina, ve které se pohybuje, i když ta lina, ve které se pohybuje, Jeff Skinner taky je poměrně zajímavá. V podstatě momentálně to vypadá tak, že první lineu Tvoří Jack Eichel na centru, na levé straně působí Taylor Hall a na pravé stranu, straně je Tage Thompson, který se tam vyšvihl, dosti překvapivě, ale nutno podotknout, že Tage Thompson vypadal velmi dobře při, při těch scrimmagech, při těch zápasech, protože hrál velmi vyspěle, dobře se rozuměl jak s Eichlem, tak s Hallem a rozhodně nevypadalo, jako že by si měl nějak propadnout někam tím sestavením zpátky. Na úvod sezóny. si myslím, že bude Thompson hrát právě jako první pravé křídlo vedle Hala a Aikla. a on vlastně, myslím, myslím, že Kruger chce trošku zase rozdělit i tu ofenzivní silu, protože mu přijde podle mě asi zbytečné, aby tam cpal Olofsona, kterého může narovat trošku někam jinam. Navíc Olofsonovi evidentně nesedělo to pravé křídlo, ta jeho klasická pozice, která je pro Olofsona typická ze Švédska, ale v v Americe v NHL mu zatím sedělo víc to levé křídlo a proto se to také trošku pozměnilo. Takže v tento moment vypadala, vypadala druhá lajna ve složení Olofsson nalevo, stal uprostřed a napravo Sam Reinhardt. Třetí lajna je ve složení Tobias Rieder, Cody Ekin a Dylan Cousins na pravé straně. A čtvrtá lajna je ve složení tedy Skinner, Lazar a Rasmus Asplund. To je trošku zvláštní propad Jeffa Skinnera, je to hodně překvapivé, ale prostě nějakého důvodu se evidentně znelíbil trenérovi Krugerovi a posadil ho opravdu až takhle hodně hluboko. Jinak abych pokračoval s tím, jak Buffalo ještě pokračovalo v těch posíláních hráčů na farmu, tak víste, že v té druhé várce, která šla na farmu a která se tedy nevybojovala místo v NHL, tak se ocitl Artu Ruotsalainen který vypadal celkem dobře, ale stále mu ještě evidentně chybí ta, bych řekl, tvrdost, co se týče tedy hry na hřišti. Routz uh, uh, stále bych řekl, že ještě nemá tu dostatečnou fyzickou přípravu na to, aby se dostal do hlavního kádru, takže proto bude patrně uh, začínat sezonu, uh, sezonu v Ročestru. Následně byl teda společně s Ruhocelaninem tam poslán také Andrew Oglevý, Jacob Bryson a Matthias Samuelson. U Brysonovi a Samuelsonovi se to také čekalo, ale myslím si, že oborci obr- mají šance na to se dostat do hlavního kádru v případě nějakých problémů s obránci v hlavním celku Sabres. Bryson měl velmi dobré ty zápasy v té či hrál velmi dobře, takže si myslím, že se do toho může celkem jednoduše dostat. A... V nějakém případě zranění tam asi Bryson bude jedním z prvních borců, kteří se podívají mezi hlavní tým Šavlí. No a v tom dalším posílání hráčů na farmu uh, byl Rasmus Asplund a Casey Mittelstead a společně s nimi také obránce William Borgen, Brandon Davidson a golman Jonas Johansson. Uh, Asplund potom byl povolán hnedka zpátky, ale mám pocit, že možná sezónu začne nejspíš na té farmě, tam je ještě byl totiž problém s nějakým zraněním v tom hlavním kádru, proto se neocitl v té, uh, v té elitní leně dneska. A totiž zranění tam měl Riley Sheehan, který by měl ale být je nakonec zpátky v sestavě a měl by se tedy podívat Riley Sheehan do té sestavy, kde je tady teď Asplon, takže Skinner, Lazar a Sheehan by měla být jedna lajna, asi ta čtvrtá a ta třetí bude Reader, Ekin Cousins, je to opravdu bych řekl, tak nějak na půl, co je třetí a co je čtvrtá na a ještě tam k tomu je připraven na rotování Jack Quinn. Takže oba dva borci, kteří byli vlastně na šampionátu mistrovství světa do 20 let, jak Jack Quinn, tak Dylan Cousins, tak si oba dva vybojovali svou pozici v kádru, což je pro mě překvapení, hlavně co se týče Jacka Quina, ale Buffalo si ho chce nechat, co ho zkusit a není se čemu divit, protože Ontario Huckle kde Jack Quinn momentálně v podstatě by měl působit, tak stále ještě nehraje, takže Quinn zatím nemá kde jinde takže může alespoň trénovat s hlavním týmem a na pár zápasů si může zkusit také NHL a myslím si, že se to stane. Uvidíme, jak se Kvinovi bude dařit. Takže tohle je, zatím jak, tohle je zatím popis toho, jak vlastně probíhal, probíhala ta předsezónní eh, kempová fáze bafala a ta konečná sestava tu vám teďka zesumorezuju znova, abyste se tom zorientovali ještě jednou v klidu v pořádku a potom přejdeme na vaše dotazy, které jste mi házeli na Facebooku. Drives a free backhand score. Oh! That is why Jack Eichel is one of the premier players in this National Hockey League. Pojďme se tedy podívat na to, jak zatím vypadá sestava den předtím, než Buffalo poprvé vyjede na let v utkání proti Washington Capitals. První dvě liney jsou celkem jednoznačné, ty asi začnou prostě taky, jak vypadají v tomto posledním tréninku a to konkrétně tedy ve složní Hal Eichel, Thompson první line, Olofsson, Stahl a Reinhardt druhá line. Třetí čtvrtá lena tam ještě otazní, protože jsou dvě menší zranění, která zatím asi nedovolí nám úplně ukázat, jak bude vypadat sestava šavlí v ten úvodní moment na úvodním buli. Zatím tedy Reader, Iken, a Cousins, třetí lena a čtvrtá lena Skinner, Lazar a Asplund. S tím, že moudří vědí a bystří znají uh, Kajla Okpousa, který není v sestavě právě proto, že má menší day to zranění a proto tedy nebude moci zatím naskočit do toho uh, zápasu, nebo respektive vypadá to zatím, že nebude moci naskočit, ale je zde ještě možnost, že nakonec Ralf Kruger zítra oznámí, že Okposo bude ready. Všecko se to dozvíme až tedy ráno před zápasem. Vzhledem k tomu, že tento podcast natáčím den předtím, než ho zvládnu vydat, což znamená 13. ledna, tak netuším, jaká bude situace Kyla Okposa v zítřejších našich odpoledních hodinách. No a kromě Kyla Okposa také chybí Riley Sheehen, který má také menší zranění. On fungoval s tou dvanáctkou, ale nezapojoval se tolik do toho dění právě vinou nějakých menších zranění. Nechtěl ho Buffalo úplně odrovnat, takže proto není také v sestavě Riley Sheehen. A uvidíme, zda třeba neznahradí Sheyhen Rasmusa Asplunda, který je vlastně oficiálně v kádru do a pokud by měl hrát ten první zápas, tak by ho muselo Buffalo zítra povolat do hlavního celku. Co se týče obraných párů, tak vězte, že obrané páry fungují momentálně ve složení Colin Miller a Henry Jokihariu, Jake McCabe a Rasmus Ristolainen a Rasmus Dalín a. S ním Brandon Montour. S tím, že první obraný pár byl veden jako Dallin Montour, McKay Prestolinen a Miller Jokihariu se stříželi tak nějak zhruba stejně, ve stejném poměru, ale spíše McKay Prestolinen druhý obraný pár a Miller Yokihariu, třetí obraný pár ten poslední back, který zůstává s týmem a vybojoval si místo je Matt Irwin, což je celkem logická volba. Matt Irvin i v minulé sezóně působil spíše jako sedmý obránce a je to ten typ hráča, který nefrflá, nevadí mu to, že je tím sedmý backem a čeká poctivě na svou příležitost, čeká, až přijde a to je asi to, co teďka Buffalo potřebuje, protože třeba Gilmore v poslední sezóně Měl trošku problémy s tím, že je sedmý back, že nehraje, takže Buffalo je spokojeno, že tam má veterána Meta Irvina, který má velké zkušenosti s NHL a který nebude frflat, i když bude sedmý back a bude poctivě čekat na svoji příležitost. Takže to je uh, sedmička obránců, kteří jsou připraveni, no a tím posledním, co potřebujeme rozluštit, tak je dvojice brankářů a ta je poměrně jednoznačná, jednoduchá, protože Linus, Ulmark a Carter Hutton rozhodně jsou uh, Hlavními dvěma brankáři v Buffalo I když to možná není žádná velká sláva Výhra, tak lepší než aby tam byl Jonas Johansson, to mi věřte Protože když jsem viděl ten jeho zápas ve Skrimich, Když byl ještě Linus Ulmark zraněn Což jsem vlastně zaplněl říct, že Linus Ulmark Také první tři tréninky Vynechal vinou nějakého menšího zranění tak Johansson byl absolutně marný, takže zaplať pámu, že tam Johansson není a že už byl přesunut do Dočestru, ale ani Carter Hatter nepodával nějaké super extra víkendy. ten největší highlight, to největší zvýrazení Carter Hatna v té naší přípravě, v těch zápasech bylo, když Carter Hatter střelil gol do prázdné branky přes celé hřiště. Odhodlal se na to a trefil branku naprosto přesně, takže... Uh, to byl největší moment Kátra na jinak nic moc, co se týče těchho jeho výkonů v tom uh, Blue and Gold scrimmage. Uh, Ulmark byl o něco lepší, ale že by to byla nějaká velká hitparáda, to se taky říct nedá, ale samozřejmě brankáři přistupují k těm scrimmage opravdu jinak, obzvlášť Ulmark, který byl ještě předtím zraněný a rozhodně si chtěl hlavně dávat pozor na to, aby se nezranil, protože to by teprve pro nás byla katastrofa. Takže tak to tedy vypadá uh, sestava Buffalo pro příští ročník zatím, tedy jsou v ní oficiálně ti muži ještě jednou uh, Jack Eichel, uh, Taylor Hall, Tage Thompson, Victor Olofson, Erik Stall, Sam Reinhart, Jeff Skinner, Curtis Lazar, Tobias Reader, Cody Eakin, Dylan Cousins, uh, Colin Miller, Henry Yokihariu, Jake McCabe, Rasmus Hirstalinen, Rasmus Dalin, Brendan Montour, Carter Hutton, Linus Ulmark, Riley Shehen, uh, Kyle Okposo a Jack Quinn. To je věc, kterou ještě chci probrat úplně nakonec, protože Jack Quinn je oficiálně v hlavním kádru Sabers, ale trénuje v podstatě s těmi chlapci, kteří jsou přeřazeni do Ročestru. Rochester se zatím stále ještě nesešel, protože ta sezona začne v podstatně později, ale tato ta grupa hráčů, kteří nejsou v hlavním kádru Sabers, funguje pohromadě. Tak, aby zaprvé nenakazila covid 19 tu hlavní partu hráčů hlavního kádru Buffalo. A zároveň nějak byla připravena v moment, kdyby se náhodou, nedej bože, někdo zranil, něco stalo, někdo z té grupy musel naskočit. Takže všichni tyhle kluci, jako Arturo Ocalainen, Andrew Foglevý, Oglevý, Steven Fogarty a tak dále, ti jsou v Buffalo, trénují, ale trénují v jiné tréninkové skupině než hlavní tým Sabers. No a Jack Quinn trénuje s touto skupinou, což je trošku zvláštní, protože oficiálně je v hlavním kádru Sabers, ale ale trénuje s těmi kluky, kteří jsou v podstatě v Rochesteru a je to v podstatě z toho důvodu, že zatím asi Buffalo neplánuje Jacka Quina zahrát, protože asi mu chce dát ještě chvíli čas na aklimatizaci. Samozřejmě ho může vytáhnout, ale nemůže ho poslat do Rochesteru právě díky tomu, že je Jack Quinn hráčem CHL a konkrétně tady Ontario Hockey League a tam má prostě ty pravidla nastavené z NHL, takže nemůžete hráče vzít z Ontario Hockey League a dát ho do Rochesteru. Takhle to prostě nefunguje. Ten hráč musí jít buď přímo do NHL nebo se vrátit do Ontario Hockey League dokáž mu, mu není uh, 21 let, pokud se nemýlím. Takže, takto jsou ta pravidla nastavená, proto tedy zatím Jack Quinn netrénuje s hlavním týmem, trénuje s těma klukama z Rochesteru, ale je připraven se případně podívat uh, mezi hlavní porce u kádru Sabers a myslím si, že by se tak klidně mohlo stát, protože ty jeho víkendy nebyly vůbec špatné a proč by ho Buffalo neskusilo v nějaký moment, kdy se třeba nikomu nebude na začátku sezóny dařit, někdo se nedej bože zraní, tak Quinn je alternativou, má 9 zápasů na to, aby se NHL vyzkoušel, tak proč to neudělat? Možná, že by bylo škoda nevyužít Jacka Quina v hlavním dresu Sabers a neskusit jej v tom největším hokeji. Takhle tedy vypadá sestava Bafala. Já zakončím tady s tu část. Doufám, že se vám tato část líbila, že jste informovaní o tom, v jakém složení Šavle nastoupí proti Washington Capitals. No a teďka se pojďme podívat na vaše dotazy, které jste nám psali na Facebooku. Momentálně se nacházíme v komentátorském studiu v Praze, ale i tady přemýšlím nad tím, co pálí vás, fanoušky Bafla Seavers v Česku i na Slovensku. Ne, tohle byla taková uh, politická satira, ti, co znáte to a Okamuru, tak jistě víte, na co jsem narážel. Každopádně, pojďme se podívat na vaše dotazy na Facebooku a začněme dotazem, který jim tady na mě vyskočil jako první od předního fanouška. Uh, Martina hodá se. Martin se ptá, je, jak, že ho zaujímá. Uh, já už bych mohl mluvit slovensky. Že ho zajímá uh, současný stav obrany, kde máme nejslabší místa. Uh, S toho, že musíme doufat ve zdraví Ulmarka. A jaké jsou objektivní výhlídky na umístění v divizi? Set the expectations. No, uh, začnu tou jednodušší otázkou. <laughs> no, i když jestli je to jednodušší, to nevím. Stav obrany. Uh, tak jak vypadá složení obrany, jsem řekl, v podstatě mi přijde, že je naprosto stejné jako minulý rok, až na v malinké přeskupení Miller, Miller Yoki, Harryu, McKay, Pristolené, Dalen, Montour. Uh, řekl bych, co se rozhodně... Obrany týče, tak Matt Irwin, který tam je jako sedmý back, tak je rozhodně posílením, už jenom z toho důvodu, že je to zkušený veterán, který bych řekl, že v případě, že se něco pokazí, anebo v případě, že budeme potřebovat hrát více zezadu, více defensivně, jistě, tak přijde na plac a odvede si svoji práci naprosto, naprosto v pořádku. Takže to je myslím, že posílení, protože minulé, minulé sezóně John Gilmour byl spíše tím ofenzivnějším backem a těch jsme měli přehršel a nebylo to podle mě úplně to pravé ořechové. No ale každopádně, co se týče složení obrany, eh, na Dalina byly opět obrovské, obrovské eh, reference směrem nahoru, s tím, že eh, se opět nesmírně zvedl, že hraje opět oparní klépe, než hraje minulé sezóně, což je jedině dobře. Ristoran bohužel vypadal v kempu tragicky, eh, McCape otázka, ten myslím, že bude hrát stabilně to, co McCape umí, Jenže se trošku opět bojím toho jeho složení s Ristolainenem, protože mám pocit, že tohle už se Buffalo pokouší nějakých sedm let po sobě a furt to nějak úplně nevychází. Uh, Miller Harry bude podle mě dobrá dvojice. Miller si myslím, že se trošku aklimatizoval. Minulé sezóně to nebylo úplně oblíbené co Ralfa Krugera, ale letos se asi nebojím toho, že by to měl Miller nějak více či méně kazit. Takže jediný problém vidím ve dvojici, dvojici Meky Pristolainen, které se opravdu bojím. A jsem zvědavý, jak to bude vypadat a po případě, jestli nepřijde nějaký rychlý pokus o trade, pokud by opravdu Ristolainen hrál nějak tragicky, to je opravdu otázka. Samozřejmě Ristolainen se dokáže nabudit, pokud jste viděli jeho fotku, jak vypadá před sezónou, tak to je opravdu hotový to Je to je strašný finský mušketýr. No a co se týče Brenda Montura, ten také nepůsobil nějak zle a hlavně pro Montura je to nesmírně důležitá sezóna, co se týče jeho platu, takže já si myslím, že Montur bude hrát jako blázen už jenom proto, aby se dostal na co nejvyšší peníze, které mu budou nabídnuty případně, aby ho Buffalo vyměnilo někam, kde ty peníze potom dostane. Asi je otázka, jak se bude Buffalo dařit, ale rozhodně Montur s tou svou smlouvou na jeden rok je Teďka v situaci, kdy hraje osmý peníze, a myslím si, že bude předvádět neuvěřitelný výkony jenom proto, aby si pořádně vydělal prachy. E, takže to je obrana, upřímně si nejsem jistý. Nejslabší místo je podle mě nejistota ve dvojici Mekky Pristulainen. A jinak mám pocit, že už Yokiharu i Dalin už budou v podstatě zkušený výborci, bude to pro ně e, třetí rok na NHL a to už. E, se projevují ty nabrané, ty nabrané zkušenosti, myslím si, že tam bude hlad od těch mladých kluků právě potom hokej, takže tam bych se úplně nebál, Montur s Millerem si myslím, že se odvedou také svoje, takže jediná, jediná věc, které se opravdu bojím, tak je McKay což může být dosti problematické. Uh, takže tam je ta moje největší obava, vzhledem k následující sezóně. No a jaký jsou objektivní výhlídky... Huh. To bych taky rád věděl. Já si sám opravdu nejsem příliš jistý, jak by to mohlo dopadnout, protože podle mě e, ta, ty na, ta naše divize bude extrémně vyrovnaná, ale jakože extrémně. E, když se podíváme na tu, naši novou, na tu naši novou divizi, která tedy obsahuje kromě Bostonu také Rangers, Islanders, Washington Capitals, a další týmy, tak Pittsburgh, Philadelphia, už jsem mi vykouřil z hlavy, Pittsburgh, Philadelphia, Washington, abych to dokončil, tak já jsem nesmírně zvědavý, jak to vlastně bude fungovat dohromady, protože tam budou hrozné boje, tam budou hrozné boje mezi sebou a všechny týmy si myslím, že jsou na opravdu velmi podobné úrovni. Co se týče New Jersey, tam mám asi největší pocit, že ty budou hrát nejvíce u dna, Nějakým letos nevěřím, nevím proč. Hodně lidí věří, hodně věří, lidí věří v Philadelphia, ale upřímně řečeno já Philadelphia příliš nevěřím z mého osobního pohledu a mám pocit, že už se tam pomalu přepadává takový ten generační, generační vrchol, že ten už je právě Philadelphia za horizontem tohoto vrcholu. A že už budou padat, protože přece jenom Kloger už není nejmladší, Kuba Vodáček není nejmladší, ty tahouně toho týmu už opravdu jsou starší, oni jsou starší, je jim přes 30. A nejsem si tedy úplně jistý, jestli zvládnou to rychlé tempo, těch příliš mnoho utkání po sobě, opravdu 56 utkání napráskaných v krátké době. Takže to je otázka, zda opravdu tak to vydrží, Hokejisté uh, Philadelphia. Co se týče Pittsburghu, ten si taky myslím, že už uh, by snad měl konečně uvedat, uh, že opět přichází období stagnace pro Pittsburgh. Uh, Washington ještě asi bude silný, tam ještě furt potenciál v dresu, v, v systému Washingtonu. Hrozně nevyspytatelní jsou pro mě New York Rangers, New York Islanders, protože Islanders ne, že by úplně posílili, uh, ale stále Systém troce prostě může Islanders dostat až tam, kam si chlapci přejí. No a u Rangers tam si opravdu nejsem jistý, jak ten tým bude vypadat, protože je strašná otázka pro mě, jak se chytnou ty, ty noví hráči, co bude dělat tým bez Lundqvista, budou tam noví brankáři, kteří nebudou tak zkušení šestorkyn, Georgiev. Jak si budou výst, když nebudou mít za zády právě krále Hendrika Lundqvista. Tenhle tým je pro mě hodně vyspětatelný. No a co se týče ještě Bostonu, tak tam si také myslím, že to bude mít Boston hodně těžké, protože obrana bez cháry taktéž bude, ne, že by chára byl nějaký ještě jako tahoun týmu, ale mentálně tahoun týmu to rozhodně je, v kabině to rozhodně bylo zvučné jméno, dirigoval obranu, Boston si bude muset poradit v obraně bez něj, je tam více mladých dravců jako Matt Gryzel, čik, Jake Debrus, to jsou všechno hráči. Zvláštní nejsem si opravdu jistý, jak to Bostonu bude klapat, plus na začátku sezóny budou bez pastrňáka. A samozřejmě chytit se na začátku sezóny bude pro Boston důležité. Takže jsem zvědavý, jak to Bosnu bude fungovat a opravdu se nejsem schopný říct, jestli to bude nakonec Bosnu klapat nebo nebude. Takže pro mě je nesmírně těžké tady odhadnout, jak to nakonec všechno dopadne a který tým nakonec si teda vybojuje pozice v playoff nebo ne. Abych si to teďka typnul a pokud bych měl být optimistický ve svém tipu, tak bych řekl, že vyhraje divize Washington, druhý Druhý budou Islanders, třetí bude Buffalo, čtvrtý Boston. To je optimistický typ. S tím, že teda dávám dolů Rangers, Islanders, Philadelphia, Pittsburgh. No, jsem hodně optimistický, uh, hodně optimistický asi, ale opravdu budou to těžké boje. Budou to, uh, pardon, ne, Islanders nedávám dolů, už jsem se do toho zamotal. Uh, dávám dolů uh, Devils, abych byl přesný. Ale myslím si, že ta naše, naše východní divize bude nejvyrovnanější ze všech těch divizí. Mám pocit, že jinde jsou ty rozdíly podstatně, podstatně markantnější a u nás to bude hodně tuhý boj do posledního kola. Takže můj tip na, teda na divizi, optimistický tip je teda Washington, Islanders, Sabres a Bruins. Ten negativní tip, neoptimistický tip je Washington Washington, Islanders... Flyers a Bruins. <laughs> tak doufejme, že ty Flyers vyřadíme, že se naplní ta predikce, kdy jim tolik nevěřím a že se dostaneme předně. A samozřejmě, ale to je predikce, ale obrovskou roli v této sezóně budou hrát zranění. To bude Alfa Omega celé sezony a to jestli se týmu zraní nějaký hráč nebo ne. Protože v tom krátkém sledu to bude strašně moc zápasů a pokud se zraní nějaká super hvězda, tak bude strašně těžké nahradit tyto hráče. Takže to je první otázka Martinova, pojďme dále, otázka Vencistacha. Je nějaké hodnocení našich mladých kluků snažících se o A tým, jako Thompson, Casey, Victor Olofsson, Arturo Celanen, Dylan Cousins a další Sobrany, jaké jsou plány na tuto sezónu s a a Hodnotil nějak předsezonní složení týmu Adams či Krugura a vyzovaly snahu posílit nějaké posty nebo spokojenost. Co se týče Adamse či Krugura, oba dva byly spokojení, oni ty závěrečné komentáře ještě budou zítra, úplně před zápasem, ale jinak panovala spokojenost na tréninku, Nebyly tam žádné, žádné výtky k žádným hráčům, jenom ten Skin se propadl, ale nebylo k tomu nic řečeno, Kruger jenom řekl, že to prostě chce rozvrstvit, ale prostě tam má evidentně nějaký problém, co se týče, týče skinra. Mě překvapil celkem Sheiken, který právě tady nakonec Splongu podepsal, ale jinak bylo všechno v pořádku. Co se týče té předsezonní přípravy, Kruger je motivátor a bude se snažit tím namotivovat. A myslím si, že tahle krátká sezona je právě sezona, kdyby se mohlo Krugerovi dařit, protože on je ten typ takového turnajového kouče, ale co se týče toho. toho motivačního procesu, toho coachingu v tomhle tom kratším sledu. Tady si myslím, že by mohl být Kruger velkou výhodou celku Buffalo, ale Buffalo se potřebuje celkem brzy chytit, aby, aby nevznikla zase nějaká ponurá nálada, kterou už by Kruger dostával těžko nahoru. Co se týče u Kopeka Lukonena, tak ten by měl sezónu dohrát ve Finsku patrně. Ještě je otázka, zda nakonec zůstane v tom Finsku, anebo zda ho pošlo do Rochesteru, Zatím tedy u Kopeka Lukonenc zůstal ve Finsku, nepřipojil se k týmu s tím, že stejně Buffalo ho určitě nechtělo dávat k hlavnímu celku. Tuto sezonu chce s ním jednat opatrně, aby se opravdu vyvinul tak, jak potřebuje, nechtějí uhnat a zrychlit přílišně ten jeho proces vývoje eh, brankářský. Takže současně zůstává u a Lukonan ve Finsku a je otázka, když začne pro Čestru, zda Lukonana nakonec nepřemístí do Ročestru. Uvidí se, jak to všechno bude s COVIDem a tam si myslím, že je to spíše otázka těch COVIDových záležitostí než teda uh, Lukonana. A kdyby všechno bylo úplně v pořádku, tak asi Lukonana stáhnou uh, z Finska a pošlou ho do Ročestru. ale když tam budou nějaké problémy, tak radši nechají Lukonana, aby dochytil v klidu sezonu mezi profesionály ve Finsku a ta finská liga na tom není vůbec špatně. Co se týče hodnocení mladých kluků, tak teď Thompson to už je jasné, že když si ten kluk vybojoval ten tu svoji pozici v první laně, tak je vidět, že se mu opravdu dařilo a je to pravda. Tompson hrál dobře, přestal dělat ty své úžasné towdregy, jak často je dělá. Pokud si pamatujete, teď, že stal v prvních zápasech minulé sezóny, tak víte, že neustále dělal jenom jedinou kličku a to byl towdreck, tím, že si prohazoval puk mezi nohama. Takže to snad přestal dělat, vypadal dobře na ledě, nabral svalovou hmotu, vypadá z něho, že je to koneček pořádný chlap, který odpovídá té jeho vysoké výšce, postavě a myslím si, že mu může hodně pomoct Erik Stahl v této sezóně a mám pocit, že na tom tréninku to funguje, že Erik Stahl koučuje, Teďže Tomsná i Dylan a Kazence oba dva mají tu velkou postavu, stejně jako Erik Stál a budou to hráči podobného typu, jako je Stál, takže tomu rozhodně prospívá. Ani si Middlestad neměl úplně špatnou tu přípravu. V těch skrimečích nehrál vůbec špatně, měl lepší pohyb, ale Fortu nestačilo na hlavní tým. furt tam je něco, co se Krugerovi nelíbí a není tam úplně pro něj prostor, protože kdybyste Middlestera hodili do čtvrté liney, tak ho zabijete. On potřebuje hrát více. Potřebuje se dostat do nějaké pohody a to se prostě nedostane ve čtvrté léně. Omlouvám se s Lazerem a Ockousem. Takže to je tedy věc ohledně k ale ještě bych ho úplně nezatracoval. Viktor Olson vypadal velmi dobře potom v těch skrimečích, nádherně. I opět na Madňáku mi přišel, že je zesílil, že hrál podstatně lépe na Madňáku, ale možná je to tím, že se nehrálo tak důrazně právě v té scrimandži. i Když ten druhý zápas v té skrimečích už byl opravdu celkem koukatelný, vypadalo to jako reálný zápas, takže Olosun si tam radil velmi dobře na Vantenelu, myslím si, že opět při, posílil, co se týče nějaké svalové hmoty, zabral asi v posilovně, jsem zhravý, jak se to projeví v té základní sezóně, střela stále dobrá, myslím si, že se ale stává víc takovým tím all-around hráčem, že bude více platný obecně na hrací ploše a nebude to už jenom ten hráč, hlavně na přesilovky ale že bude platný i v základní normálně části a ta lajna která je ve složení teďka Olofson, Olofson stále Reinhardt by myslím, že mohla fungovat, protože Reinhardt je ten mozek Olofson je střelec a stál je takový ten hráč, který chodí před tu bránu, doklepává, získává, strhává na sebe pozornost, získává puky, uhrazení. Takže tahle line si myslím, že by nemusela být vůbec špatná, co se týče tady vstupu do sezony. No a co se týče Arturo, co linea, ten také hrál velmi slušně, je velmi rychlý, vypadal dobře při těch skrimečích, ale jak jsem říkal už předtím v podcastu, tak mu chybí zatím ta ofenzivní síla na puku, a asi ještě není připraven po té fyzické stránce na NHL. Šikovnost ale rozhodně má. No a kdyby se třeba zranil Kdyby se třeba nedej bože zranil Olovson, tak si myslím, že přijde Roucelaen už jenom kvůli té na přesilovkách. To je v podstatě opravdu Olofson 2.0, co se týče přesilových her a to Rucelainen potvrzoval ve finské nejvyšší soutěži. Takže tam bych viděl Arturo Ocelanena. Pokud by se nedej bože něco stalo Olofsonovi, takže ho nahradí a bude na těch přesilovkách a pokusí se ho nahradit i na hrací ploše, což asi nedokáže tak dobře, protože Olofson se opravdu zlepšil, udělal velký progres, ale. Možná do čtvrté Lainey Road, co na s tím, že e, nahradí e, Olofsona na přesilových hrách. No a co se týče Dylona Cousins, tak Dylan Cousins e, si myslím, že se posune. On by začne, myslím si, že udělá debut e, v hlavním týmu, začne ve třetí léně, a mám pocit, že by se klidně mohl posunout na místo teď, že Tomsta pokud by náhodou Tomasnovy ty první zápasy nešly. Kozont hrál velmi stabilně, ale zároveň si myslím, že by mu ta lajna s Eakinem mohla sedět, protože Cody tak taktéž je hodně takovým tím hráčem na černou práci, vybojovává balony, nehraje vůbec špatně, takže si myslím, že Kody Eakin udělá hodně práce pro Deelana Kazence, navíc Kazence taky není líný na krok, ale Tobias Reader to samé, jsou to takový všichni tři hráči velmi pracovití a myslím si, že tahle line by mohla dělat obrovské problémy hráčům soupeře, protože nikdo z těchto tří hráčů nevynechá jediné střídání, všichni budou hrát na doraz. No, a to by mohlo být je Alfou a Omegou v tomto zápas v těch zápasech a tím X Faktorem pro tuto třetí linu. Jsem velmi zdravý, jak se tato linea bude prezentovat na, na hřišti v prvních minutách. Protože mám k ní zajímavé očekávání. A myslím si, že by mohla být i dost nebezpečná a mohla by zlobit soupeře. Reader, bojový hráč, nevynechá jediný moment, bylo to vidět v těch screamagech, všude dojížděl, dal dokonce dva góly v těch screamagech, hrál velmi dobře. Code Aiken taktéž vybojovával puky, uhrazení přihrávali právě Reidrovi, hráli spolu velmi dobře. No a Dylan Kozens, to je ten podobný typ hráče. Možná to Kozenc bude zkoušet více technicky zároveň, ale Kozens rád chodí do branky, do brankoviště, z nepříjemně prostoru pro brankáře. Takže. Tato by mohla být takovým zajímavým černým koněm. Buffalo nedívím se, že je dal Kruger takhle hezky dohromady. To je tedy, abych odpověděl na dotaz venci Stacha. Wow! Wow, is right. My jsme se podíváme na další otázky a začneme otázkou toho nejpřednějšího fanouška ze všech předních fanoušků, kterým je Roman Buffalo. Zdravím Románku Povašky. Roman se ptá na to, který z obránců byl, případně už je určený pro Ristolajnena, nejvhodnějším partákem a proč má chuť za nás ještě hrát. To je dobrá otázka. Uh, nevím, jestli myslíš, jestli má za nás chod ještě hrát Ristolainen nebo ten obránce, který s ním má hrát myslím si, že oba dva mají odpověď ne, ale každopádně tady, jak uh, už si asi mohl slyšet tak pro a uh, se připravil tady Jake McCabe, opět uh, se to asi zkusí a podle mě je to z toho důvodu, že právě Miller by mohl velmi rychle ztratit chod s pokud by se nedařilo protože mi přijde, že Miller je trošku náladovějším typem fotbalisty takže, eh, fotbalisty, omlouvám se hokejisty, eh, takový hokejista fotbalista s tou náladovostí. takže asi si myslím, že proto tam nedávají Millera, Montura, ten, ten si podle mě řekl ve smlouvě, že nechce hrát s Ristolainem, ale myslím si, že to by zrovna nemuselo být až tak špatná dvojice, ale každopádně tady byl zvolen, zvolen McCabe, no a Dalin a Harju to nechcete těm mladým klukům udělat. Takže z toho důvodu si myslím, že byl zvolen prostě ostřílený Jake McCabe a mám pocit, jako by McCabeovi říkali už do začátku přípravy, hele připrav se na to jak chceš, ale budeš hrát zase s Ristolainenem, potřebujeme, aby to nebyl takový průšvih, takže si dávej bacha, připrav se na to jak chceš, budeš hrát s Ristolainenem, je to na tobě a McCabe to asi udělal, takže to je asi jediný moje vysvětlení, v podstatě opravdu Risto není špatný hráč, ale má strašně moc výkivu. On je opravdu jako ženská před periodou, když řeknu, omlouvám se všem ženám, kteří, které poslouchají tento podcast, ale opravdu Risto Anen je takový. Je emocionálně nestabilní, je nahoru, dolů, jeden zápas je mu daří, druhý zápas je tak, že by nemohl hrát ani za Cincinnati Cyclones, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž v Americe. Takže takhle je to Uh, takhle je to uh, s Ristolainem, alespoň z toho mého pohledu. Pojďme dál, kdy bude přeložený Byron? A je pravda, že Skinner bude ve čtvrtý line, ptá se uh, mentálně zaostalý divák se s ústní nad hlavem. <laughs> no, Mluvám se ti, Hany. Uh, přeložený Byron bude, jinak pro tí, co by náhodou nevědělo, co jde, tak jsme dělali rozhovor s Mátřenem Byronem živě na Facebooku v angličtině a. Já jsem se slíbil, že to přeložím bohužel. Nebo Bohutík jsem byl trošku povýšen v práci, takže té práce má teďka podstatně více a to překládání mi zabírá strašně moc času, je to hrozně zdlouhavý k tomu udělat ty titulky. Ale bude to. Uh, bude to, no, nevím kdy, ale bude. Dokonce sezóny to stihnu. A co se týče Skindra ve čtvrtý laně, ano, je to pravda. Uh, to si asi už mohlo slyšet podle toho, co se děje. Jsem opravdu zvědavý, jak ta sáka se skindrem dopadne. No a pokud jste náhodou to neslyšeli, tak věřte, že Jason Butterl, náš bývalý generální manažer, byl zvolen jako asistent generálního manažera v Seattle Seahawks. A já mám takový pocit, že by se klidně mohlo stát, že by se nakonec Kevin Adams a Jason Butterl nějak dohodli, a Jeff Skinner by šel do Seattle v tom expansion draftu tohle by se klidně mohlo stát a ani bych se tomu příliš nedivil, protože Sjetl bude mít v dispozici velký počet prostoru pod uh, platovým stropem, to si myslím, že tam bude Světl úplně v pohodě v těch prvních dvou, třech sezónách. a jestli to chtějí postavit na Skinnerovi, Klidně si myslím, že můžou. Myslím si, že by to nemuselo vadit. Ten tým by měl být na začátku poměrně dost peněz. Takže si myslím, že by Skinder klidně mohli dosjetno, ale to je hodně brzká spekulace. Uvidíme, v jaké formě zasněne Skindra začátek sezony, ale zatím tedy zůstává opravdu až ve čtvrté lajně a bude dostávat šance na přesilové hry. Popřípadě je také možnost, že pokud se nepovede tak tako prdnou do té první lajny, nebo to přehodí, že pousunou Olofstana tedy na to pravé křídlo místo Tompsna a Skender bude hrát na levém křídle se Stálem a Reinhardem, jako to. Bylo na začátku přípravného kempu. Myslím si, že takovéhle varianty jsou ve hře, ale je otázkou, zda to tak opravdu bude nebo ne. Co se týče e, dalšího otázku od Marka Křená, ten píše, že Ulmark je výborný golman, Podle mě záleží hlavně na píky defenzivě týmu a hlavně obráncích. bráncích. E, jak tedy novou píke jednotkou proti naší East konkurenci. Bohužel, bez grga ten bude chybět. Obrné podle mě důvod, proč dává e, proč dává Simura stranou. Musí začít makat. Ano, Símura A Co obrana v obraně? Docela bych rád viděl Irvina v akci, pokud poteče Miller nebo Monter. Jo, Marek má pravdu, ale co se týče PK, tak to ti úplně nepovím, protože to PK se strašně špatně sleduje právě na těch nějakých zápasech nebo respektive na trénincích protože tu PK tam není v podstatě pořád nevidět a týmy to ani neukazují, nechtějí to uh, ukazovat před novináři, protože je to celkem citlivá záležitost každého týmu, takže to jak si povede PK, tak uh, to bude teda vidět až v tom prvním zápase. Jinak máme tam se Reidra, který to odmaká, myslím si, že tam může hrát i Dylan Cousins, uh, patrně na tu PK bude hrát také tedy Riley Shehen. Jirgens 100% bude chybět, o to ani popel a Záleží na tom, jak to Steve Smith postaví, no. Uh, trošku se bojím toho, protože mám pocit, že tam je naše největší slabina, ale to na postu teda trenéra defensivy Steve Smitha, nějak uh, s ním prostě nejsem stotožněn, doufám, že mě vyvede z omilu, ale toho se trošku bojím, jak nám zase poklape PK i bez našeho nejlepšího hráče na oslabení, bez uh, Girkensonce. Ale třeba už je nahradí a stejně tak uh, Tobias Reader. Jinak já připomínám, že Tobias Reader v playoff dokázal dát tři góly v oslabení za Calgary. To už je hodně dobrý počin. No a teďka dotaz na naší uh, na brankářskou dvojici od Davida Hamlíka, jestli bude v div- naší divizi konkurenceschopná uh, Baborať. To bych taky rád viděl, protože já mám pocit, že pokud Ulmark bude zdravý a bude v dobré kondici, tak nebude hvězdou v naší divizi, ale bude rozhodně průměrným, možná lehce nad průměrným brankářem. Takhle si myslím, že Ulmark by měl být v pohodě. Problém ale je, a to se dostávám k začátku tohoto podcastu, že se bude hrát hodně těch takzvaných back-to-back zápasů. To znamená tedy dva zápasy ve dvou dnech. V těch momentech se velmi často rotují golmani, takže teoreticky by měl Carter Hatton dostávat poměrně velké množství prostoru. Ale já asi nejsem přesvědčen, nejsem přesvědčen o tom, že to Carter Hatton zvládne. Toho se trošku bojím, protože nelíbil se mi Carter Hatton v těch přípravných trénincích. Jinak připomenu, že on tu poslední sezonu dohrával údajně se špatnýma očima a že měl právě nějaký problém, že nemohl vidět na jedno oko do strany. Že v podstatě byl jako, hej, ono se tomu říká snad tupozrakost, nebo nějak tak, omlouvám se, že neznám tento přesný pojem, ale v podstatě měl problém na jedno oko se dívat do úhlu, což mu dělalo zásadní problémy. A... Takže tohle už by mělo být v pořádku, Hatton byl s tímto na operace, mělo by to být všechno v pohodě, ale chvíli, chvíli mi to vypadá, že ty oči furt nejsou úplně v cajku. Takže, no, bojím se, je otázkou, jak to bude zvládat Carter Hatton a myslím si, že stále je ve hře nějaká alternativa, že Buffalo by sáhlo nějakým tradem po nějakém brankáři během sezony, pokud by mělo mít nakročeno do playoff. A ty výkony odhad na by nebyly nějaké úplně ideální. Já si myslím, že Ulmark bude v pořádku, ale také opravdu se hodně bojím, jestli to zvládne. Jestli to zvládne Linus Ulmark, co se týče zdravotního stavu, protože měl problémy právě už několikrát střísly. a i začátek právě tohoto kempu vynechal kvůli poraněným tříslům. Nechtěl se okamžitě hnedka zranit. Takže těžko říci, jestli. Těžko říct si, jestli to dokáže zvládnout celou sezonu Linus Ulmark v nějakém dobrém tempu bez zranění. A tohle taky bude jednou z hlavních uh, alf a omek uh, naší sezony. A to, jestli se dokáže případně Haten dostat do nějaké alespoň průměrné formy a jestli zůstane Linus Ulmark zdravý. Ty alternativy jsou podle mě, myslím, co se týče té branky takové, že je zde možnost nějakého tradu. Hodně týmů má Hodně kvalitní jedničko a dvojko a mohlo by případně obětovat svého druhého brankáře, který by u nás mohl zkusit být jedničkou. A mám pocit, že takováto alternativa rozhodně je a zároveň je otázka, jestli by třeba Buffalo zkusilo Linuse Ulumarka, pardon, u Kopeka Lukurana, který ale stále nevím, jestli bude v tom Finsku nebo jestli podle do Čestru, tam je hodně otazníků. A jestli chtějí ale uspěchat právě nějaký ten jeho, ten jeho vývoj tím, že by ho už poslali do hlavního týmu, nebo jestli by dali přenos Dastinovi Tokarskému, který vlastně přišel, nebo Jonas Johanssonovi, který, říkám, v té přípravě hrál opravdu tragicky. Uh, ta brankářská dvojice je opravdu hodně velkým otazníkem a musíme se modlit, aby Linus Ulmer zůstal zdravý, protože v moment, kdy zůstane zdravý, tak věřím, že to bude v pořádku. V moment, kdy ne, nastanou podle mě problémy pro Buffalo, které bude muset to hodně, hodně rychle hasit nějakým hodně velkým hasičákem. Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý Hrozen. No to úplně poslední otázkou na závěr je zde tedy dotaz, zda mají naše draftovaní Hráči šanci na na první tým, na hlavní tým, tak Dylan Kazenc podle mě určitě Jack Quinn by se mohl nějaký zápas podívat do Ačka, bude pouze na něm, jak si to zvládne nebo nezládne dokázat a vybojovat si svůj prostor. Takže to je, co se týče Jacka Quina a Dylana Kazence. A pokud je náhodou Peter Holly. (laughs) Peter Holy, já nevím, jak to číst přišel, nebo myslel obecně naší draft class, tak si myslím, že JJ Petrka má rozhodně šanci na to dostat se do NHL a možná, že bychom tam už mohli vidět příští rok. A co se týče Matea, Konstantýnyho, Alberta Likasana a Jakoba Konečného, tak to jsou všechno borci, kteří to teprve mají před sebou a tam teprve ten progres uvidíme. Zda bude OK, nebude OK. Zatím se nedokážu a netroufám si nějak více odhadovat, zda ano nebo ne. Ale... Všichni tři zatím hrají celkem slušně na těch ale svých pozicích ve svých ligách, ale odhadovat si to úplně opravdu netroufám, to nechám až na budoucnosti, ale JJ Peterka podle mě do týmu se podívá spíše dříve než později, velmi dobrý draft za mě, alespoň. No a... To je tedy už ode mě asi všem, myslím si, že vás všechny zdržuju příliš dlouho, ale doufám, že jste se vlastně připravili a nabudili jste se se mnou na to novou sezonu. Víte, co tak nějak od týmu Sabers očekávat, kde jsou slavá místa, kde jsou dobrá místa, co nás vlastně čeká v konferenci, nebo respektive v divizi, aby byl přesný. No a teďka už jenom na nás, jestli budeme fandit, jestli budeme vstávat. Já rozhodně v noci samozřejmě vstávám a vstávat budu skoro na všecka utkání, protože jsem prostě blázen. A doufám, že i vy nám zachováte přízeň a že zachováte přízeň také webu sabers.cz kde budete číst články, tak pro tuto sezónu to plánuji tak, že ty back to back zápasy budou mít v podstatě jedno preview a jedno review, protože bych prostě nestíhal psát před každým zápasem preview a review, to se omlouvám, ale prostě už nemám takový časový fond na to, abych to zvládal, takže ta back to back utkání budou mít jedno preview, jedno review, které to bude všechno shrnovat. no a... Doufám, že bude také dostatečná várka informací ohledně nějakých zranění a podobných věcí, po případě nějakých tradeů. Ta sezona bude rozhodně velmi zajímavá, bude velmi rychlá, bude to v rychlém sledu a na to, jak jsme doteďka čekali na to, co se všechno bude dít a čekali jsme na tu sezonu NHL jako na slitování, tak teďka to bude pořádný ranec, který Půjde velmi rychle za sebou. Takže moc se na to těším, doufám, že se na to těšíte vy také. Doufám, že se vám tento podcast líbil, no a mám nějaké další nápady na to, jaké další podcasty bych chtěl tvořit. Zároveň, pokud byste měli nějaké nápady vy, nebojte se mi je sem házet. Já si je rozhodně promyslím. Respektive nena, zapomněte ty nápady házet na náš Facebook, Club na náš Instagram, Club. A sledujte tady web Sabre.cz, odebírejte mě už teďka nově na Spotify a doufám, že se brzy uslyším o nějakého dalšího zajímavého podcastu. Mějte se krásně, no a lidičky, přeju vám pevné nervy do startu příští sezony. Budeme je potřebovat, jsme Buffalo. Mějte se krásně a let's go Buffalo!